1: on a créé ce podcast pour vous inspirer et vous aider à démarrer, que vous soyez investisseur aguerri ou que vous souhaitiez vous lancer.
0: Alors détendez-vous et préparez-vous à écouter l'épisode du jour. C'est parti. parti
1: Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Limo sans cravate. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir euh, Étienne Manceau, notre euh, associé.
0: Salut Étienne Salut les Salut. gars Ouais, donc c'est la première fois qu'il qu apparaît sur le podcast... Euh... Et aujourd'hui, il va venir nous parler d'un sujet qui, qui nous intéresse et qui vous intéresse probablement en ce moment. On va parler de taux immobiliers, euh, on va parler de la ouais, de comment, comment évoluent les taux, dans quel contexte économique, euh, Enfin, on va dire comment le contexte économique influe sur la montée des taux. Et aussi, on va parler de prix immobilier et, et un peu de tout ça.
1: En vrai, c'est un sujet euh, très intéressant et très important aujourd'hui de comprendre le contexte actuel, surtout pour euh, b anticiper nos futurs investissements et, euh, et prévoir ce qui peut. Bon, on peut jamais prévoir, euh, on n'a pas de boule de cristal, mais déjà anticiper ce qui peut se passer, ce qui pourrait se passer, ouais. Voilà.
0: C'est ça. Euh, Etienne, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter pour les gens qui te connaissent pas du coup sur ce podcast et nous expliquer pourquoi tu es légitime de parler de ce sujet-là, quoi.
2: Oh, je ne suis pas légitime <rire> euh, Je vais me présenter rapidement, oui. Euh, j'ai 25 ans, euh, je suis associé du coup à Tib et Alex, hein, euh, au sein de deux sociétés, Sans cravate Immobilier et Neptune Finance. Alors moi, je suis Shadow Investor, en fait, je n'ai pas d'activité dans Sans cravate Immobilier, mais je suis 100% actif dans Neptune Finance. Je pas toujours fait, je ne me suis pas toujours intéressé à la finance, moi à la base, je suis euh, ingénieur en sciences des matériaux, j'ai bossé six mois euh, en tant qu'ingénieur en sciences des matériaux, donc ce n'est pas beaucoup c'était dans l'impression 3D d'alliage base nickel euh, sur les sujets de l'aviation, évidemment. Toulousain, euh, pure souche. Et c'est seulement du coup euh, en, sur la fin de mes études en fait, parce que ces six mois, c'était mon stage de fin d'études d'école d'ingé. C'est sûrement sur la fin de mes études que je me suis, euh, que je me suis enfin décidé à, à switcher de carrière quoi, et à me diriger euh, concrètement dans la finance. et donc J'ai fait un, un autre master en banque et ingénierie financière. Et puis à partir de là, j'ai commencé à bosser euh, dans la finance, alors dans un premier temps en tant qu'analyste financier, donc euh, je, je, je lisais des, euh, des documents surtout que j'analysais. Voilà, j'étais beaucoup plus euh, spé euh, finance d'entreprise et évaluation financière et euh, avec beaucoup de rédaction dans le boulot. Ouais,
0: C'était quoi le métier d'analyste fina financier? Pardon, c'est analyse des, euh, des résultats de, des comptes de résultats de boîte et T'en fais une analyse que tu partages après. Euh...
2: Bah, ça dépend vraiment en fait. Euh, analyse financière, c'est un grand mot euh, dans lequel on peut ranger pas mal de choses. Euh, alors il y a des gens qui, qui sont analyse financiers pour des grosses institutions bancaires et qui ont euh, un certain nombre de dossiers en charge euh, où ils doivent se ch... où ils sont... où Leur rôle est très, très important puisqu'ils doivent se charger de faire les perspectives euh, concernant les résultats à venir pour, pour ces boîtes là des, des, des perspectives qui sont publiées qui sont partagées, qui sont publiques auxquelles tout le monde a accès et qui influencent en plus grandement les marchés alors moi j'étais pas ce type d'analyse financière moi j'étais plus euh, de, du, du côté média en fait de l'analyse financière, c'est à dire euh, euh, on peut écrire sur, on peut, on peut analyser absolument tout ce qu'on veut. On a quand même une base de connaissances solide en, en finance d'entreprise, mais après, on a la liberté de pouvoir choisir un petit peu ce qu'on veut, de traiter n'importe quel sujet et d'écrire un article à destination du du retail, donc à destination des particuliers pour euh, leur aider à, à mieux comprendre un dossier, ouais, à prendre des décisions. Voilà, à prendre des décisions. Donc moi, c'était plutôt ce côté-là. Et puis en fait, bon, je me suis rendu compte et euh, aussi grâce aux gens qui m'entouraient que euh, j'étais, on va dire. J J'étais pas irremplaçable, j'avais rien de spécial dans ce métier-là en fait. J'aurais pu être remplacé euh, super rapidement par quelqu'un d'autre euh, qui, qui aurait été formé en, enfin, avec le même diplôme que moi et plus un an d'expérience. Et bon, il faisait exactement la même chose. J'avais pas de valeur ajoutée vraiment qui me distinguait, qui me permettait de me différencier. Et ça, ça m'énerve un petit peu parce que j'aime bien, enfin moi dans mon aspect carriériste un petit peu, le côté que j'aime bien c'est devenir indispensable pour les gens pour lesquels je travaille. Et toujours apprendre et, et être un peu le, la personne... J'aime bien on, être la personne qu'on appelle quand on a un problème. Mais quand on a un problème très spécifique sur ma base d'expertise. De, de, là, là où je suis expert, on va dire. Même si je suis expert en rien, mais curieux de tout. Euh, oh, J'ai placé ça, c'est monstrueux. <rire> euh, mais donc voilà, je n'avais pas, pas trop de valeur ajoutée là-dedans. Et je me suis dit qu'en fait, j'allais refaire encore une fois un switch plus pour retourner du côté de la programmation et des maths, mais toujours dans la finance. Donc, utiliser mes skills d'ingénieur dans la finance. Et là, on rentre vraiment quelque part dans l'ingénierie financière. Et aujourd'hui, je fais un petit peu le boulot d'un data scientist. Donc, je, je, je récupère des données. Et Dieu sait que la donnée, c'est de l'or en finance et qu'il y en a tout un tas avec, les, avec lesquels on peut jouer. Donc, et je, je fais parler ces données, en fait, tout simplement. Et je développe des outils aussi pour des gestionnaires de fonds donc euh, qui gèrent des portefeuilles ou qui, euh, qui veulent créer des outils d'aide à la gestion pour les particuliers. Ben, je les aide à façonner ces outils-là, mais plutôt le côté, encore une fois, mathématique, le côté la, la solution. Je vais leur donner la solution. Après, je ne vais, vais pas nécessairement l'implémenter. Ouais. C'est euh, le client qui va implémenter la solution et qui va en faire un, un outil qui est utilisable pour les particuliers. Pour les particuliers, par les particuliers. Ok.
0: Ouais, bah, comme tu disais, du coup, c'est sur un, un champ d'action qui est très spécifique, qui mêle plusieurs euh, compétences euh, ouais. en
2: C'est vraiment finance d'entreprise et programmation et mathématiques, euh, mathématiques de niveau euh, première année de prépa quoi, max quoi. Hein. C'est pas des maths hyper avancées quoi. C'est un peu de calcul matriciel, d'équations différentielles, mais pas beaucoup quoi. On n'est pas vraiment dans les maths appliquées à la finance euh, où, du, ça, ça, où ça va très très loin quoi. Bref, je ne vais pas rentrer dans tous bon, ces détails bien. ici, ça ne sert à rien. Quoi, mais...
0: Et du coup, qu'est-ce qui t'amène qu aujourd'hui à être légitime sur ce sujet-là, à comprendre comment les taux, comment les taux fonctionnent, etc. Est-ce que c'est pendant tes études, pendant tes, tes premières expériences professionnelles
2: bah, On va dire que c'est plutôt pendant l'expérience analyse financière, en fait, au final, euh, où j'avais vraiment un œil sur les marchés tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, je savais, je savais ce qui se passait, j'étais au courant de tout, quoi. Quand on bosse en analyse financière, c'est ça qui est ouf, c'est que tu as vraiment l'impression d'être au, au milieu du cerveau de, de l'économie, de, de notre société. Tu as l'impression d'être au courant de tout avant tout le monde, de, de... mais parce que tu t'intéresses aux choses. Elles sont publiques, les, les, les informations oui, oui. auxquelles on a accès, mais genre, tu es connecté. Quoi. Et c'est très bizarre. Du moment où j'ai switché, d'ailleurs, pour la data science, je me suis complètement écarté des marchés. Mais bon, là, pour le podcast, j'ai fait l'effort d'y revenir et de me réintéresser, de me replonger là-dedans pour pouvoir me, 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 euh, enfin, recontextualiser tout ça et savoir mmh. où on en est. Mais ce voilà, qui est c'est une... que tu peux
0: le faire à la demande maintenant. C'est-à-dire que plus, ça ne fait plus partie de ton travail, ce n'est plus une obligation que tu sois connecté exactement. en permanence. C'est exactement et ça. Et quand tu as besoin maintenant, tu peux euh, rapidement...
2: Et j'ai toujours les bons réflexes. Ouais, voilà. les bons réflexes, c'est quoi Déjà, d'abord, c'est des bonnes sources. C'est savoir ouais. où aller chercher, où s'informer. Et après, il y a toute une couche d'interprétation de cette information. Mais le, le, le premier truc, c'est savoir où, comment s'informer. Comment s'informer, c'est vraiment un art en réalité. Et quand on a besoin d'autres, et quand on ingurgite autant d'informations euh, quotidiennement, il, il faut trier les sources. Alors, il y en a qui préfèrent ça, qui préfèrent telle ou telle source, qui sont plus habitués à, à lire les rapports de ci ou de ça. Mais, euh, mais on ne peut pas non plus euh, dire alléluia à tous les émetteurs de données. Il y, a, il y en a certains que sur lesquels on fait plus confiance que mmh, d'autres. bien sûr Donc oui, c'est plus la partie où j'ai bossé en tant qu'analyse financier qui me permet aujourd'hui euh, d'être là et d'être de, de, capable de, 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 de parler économie, de parler taux, de parler perspectives concernant les taux et après de parler aussi d'impact. De, de, des taux sur les prix de l'immobilier. Par contre, je tenais vraiment à préciser que je ne suis absolument pas un expert de l'immobilier. Je ne suis pas du tout quelqu'un de terrain euh, dans l'immobilier.
1: Mais tu analyses euh, plus l'économie en, en elle-même et comment elle fonctionne
2: ouais, euh, Oui, oui c'est ça, ça. Je suis plutôt quelqu'un de bureau qui reste derrière son écran d'ordinateur et qui, qui essaie de faire ce qu'il peut avec les chiffres qu'il a devant lui et les analyser. Quoi. Mais je ne suis pas du tout, euh, tout quelqu'un qui est déjà personnellement investi dans l'immobilier ou même qui connaît quoi que ce soit, finalement, dans le processus d'achat d'un bien immobilier. Par contre, je, je sais très bien que les tendances immobilières sont intrinsèquement liées aux tendances économiques. Quoi. Donc,
0: oui. Euh, oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, là, dans, en, en l'occurrence, dans cet épisode, c'était voilà, surtout de comprendre comment fonctionnent ben, les taux. On va y venir, d'ailleurs, et, euh, et pas tellement le terrain, parce que c'est c'est dé, décorré. D'ailleurs, on y reviendra peut-être en fin d'épisode, mais on dira qu'il y a... Même en période de, de, de taux haut comme aujourd'hui, il continue d'avoir des opportunités justement sur le terrain. Mais là, on parle voilà de manière générale de comment euh, comment évolue le marché et de à quoi vous pouvez vous attendre quoi.
2: Ouais, c'est exactement ça. Il peut y avoir des déséquilibres locaux. Enfin, nous, moi, tout ce que je regarde, c'est du gros volume de données quoi. Enfin...
0: Bien sûr, voilà. Après, lo, localement, il y a toujours des des, bah, des, des anomalies quoi. Ouais. Euh, du coup, tu parlais de sources euh, que c'est important d'avoir des bonnes sources. Toi sur quel, bah, quelles sont tes sources, sur quel site ou quel, quelles ressources tu utilises pour, pour justement avoir accès à ces informations-là
2: Ouais. alors pour certaines choses, j'aime bien avoir les données brutes, sans aucune couche d'interprétation ou d'analyse. Parfois, j'ai besoin de ce genre de, de matériel. Quand il s'agit de finances, euh, d'état financier typiquement, moi je vais plutôt là-dessus, sur des, la donnée brute que je peux analyser et que je ne vais pas me faire influencer dans dans mon état d'esprit de ce que j'interprète de la donnée. Euh, pour ce qui est économie, euh, tendance économique euh, et ce qui est immobilier aussi, euh, c'est vrai que je vais plutôt aller chercher des, des documents sur lesquels il y a non seulement la donnée, mais en plus potentiellement une couche d'interprétation. Okay. Mais après, cette couche d'interprétation, je ne veux pas qu'elle soit faite non plus par n'importe qui.
0: Ouais, c'est ça qui est compliqué. Voilà, c'est
2: ça qui est compliqué. Et puis moi, après, je me fais la mienne aussi. Mais c'est toujours plus difficile de se faire sa propre idée quand on lit un document sur lequel il y a une couche d'interprétation. Mais après, j'ai pas non plus... On ne s'en sort pas avec la macroéconomie si on veut des, si on veut des, 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 des données brutes après, et qu'on qu n'est pas plongé là-dedans. Enfin, moi, je suis allé chercher ce type de document parce que ça faisait longtemps que je ne m'y étais pas replongé. Mmh. Si j'étais connecté, comme ce que je vous disais tout à l'heure, je n'aurais peut-être pas eu besoin de ces interprétations. Mmh. Mais là, j'en avais besoin pour me, pour me replonger dans le bain. Et là, pour le coup, euh, dès qu'il s'agit euh, qu de macroéconomie, euh, et plus particulièrement de, de la France, euh, le site de la Banque de France est un super site. Et ils ont euh, dans euh, leur rubrique économie euh, une, un document qui s'appelle Perspective économique moyen terme. Ils en ont deux. Ils ont Perspective économique court terme et Perspective économique moyen terme. Ces deux documents sont super intéressants. Ils parlent, alors, on, on est sur... Euh, le, tout, tout les, toutes les, les, les grandes métriques de, de, de l'économie. Donc euh, on est sur euh, de la croissance d'activité dans le sur PIB, des indicateurs PMI, on est sur euh, l'emploi, donc euh, la création d'emplois, le chômage. On est sur euh, euh, tout ce qui est... Euh, la santé des, des, des entreprises, c'est basé sur des sondages où ils interrogent plus de 8500 entreprises. On est sur les carnets de commandes, sur le recrutement. On essaie de voir si tout va bien, voilà. enfin, c'est eux leur travail. Et puis, euh, ils parlent aussi de, de l'inflation. Euh, et tout ça Toutes ces informations mises ensemble permettent de faire un état des lieux de... Comment où en est la situation économique en France Et là, il y a une couche d'interprétation, ils le font, et en plus, ils font des perspectives. Donc, c'est déjà trois volets différents. Il y a, il y a les, les, le display, enfin le, 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 la présentation des données historiques, l'analyse de ces données historiques, et puis les perspectives pour le futur. Et là, il n'est a pas vraiment, c'est pas vraiment un document qui se concentre sur l'immobilier là, pour le coup. Ouais, c'est généraliste. Général, ouais. Ouais, voilà. c'est un super document. Et ils, ont un peu, ils ont des documents assez similaires pour ce qui est de la politique monétaire. On y reviendra sur la politique monétaire. Mais là, c'est vraiment pour l'économie. Et ensuite, pour ce qui est de l'immobilier, il y a des grandes statistiques qui sont, euh, qui sont publiées par des émetteurs euh, très sérieux et qui se retrouvent dans les agendas économiques qu'on utilise euh, quand on traite euh, sur les marchés financiers. Euh, mais il y a aussi d'autres euh, d'autres sources qui sont très intéressantes comme notaire.fr. Ouais, j'allais dire de mémoire, mmh. il
0: me semble que justement les notaires vu que c'est quand même eux qui qui sont le plus proches d'avoir euh, les euh, on va dire les données les, les, les plus fiables. Enfin, comment ouais, les données les plus fiables, non, ouais, complètement, c'est eux la source, hein. c'est ouais, la ouais, source, voilà.
2: Complètement. Mais après il faut collecter les données auprès ça. des notaires. C'est ça ouais, donc c'est bon, des associations entre l'INSEE et notaire.fr en fait. C'est ça. Et genre euh, là sur notaire.fr il y a un super document, alors je, je, je l'ai juste à côté de moi, qui s'appelle « French Property Analysis of the Market ». Donc c'est en anglais, je pense qu'il y a une version française qui oui, doit sûrement. exister, j'imagine. Donc euh... analyse
0: du marché pour avril 2023.
2: Du, du... Ouais, c'est ça. Donc du coup, en français, il devrait s'appeler « Analyse du marché, avril 2023, euh, immobilier français ». Euh, Qu'on retrouve, du coup, comme je, je, je le répète, hein, sur notaire.fr, dans la rubrique « Real Estate » ou « Immobilier okay. » pour... Euh... Et là, le document, le seul bémol, c'est qu'il est, que il est euh, publié trimestriellement, mmh. qu'il faut attendre que les données soient actualisées, parce qu'en plus, quand il est publié trimestriellement, c'est pour des données... Euh, il y a déjà de, plus, ancienne, plus oui. anciennes, Plus ouais. anciennes, par exemple, là, la, le document d'avril de, de euh, 2023 les données s'arrêtent février 2023. Mmh. Mais par contre, c'est des super data, quoi. C'est super intéressant. Mais il y a ce décalage. Donc après, il faut reboucler avec d'autres euh, statistiques qui, qui… En fait, ce document peut vous inviter potentiellement à créer une méthodologie d'analyse du marché immobilier. Vous regardez comment est construit le document et ça vous donne une routine de ce qu'il faut aller chercher comme information pour se faire une idée de l'état des lieux du marché immobilier. Et après, toutes ces, les, les statistiques qui sont présentées euh, dans ce document et sur lesquelles euh, les analyses s'appuient, vous pouvez les retrouver ailleurs, en fait, euh, mmh. plus récentes, potentiellement. Mais au moins, vous, vous, vous aurez une idée de ce à quoi vous devez vous intéresser. Donc, on va en parler aussi, hein, de, de, j'imagine, de ce, de,
1: ce de, de ce document de notaire.
0: -preuve. Ouais, bien sûr.
1: Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet... Euh, et pour avoir ton retour aussi d'analyse, euh, comment s'est comporté euh, le, le marché euh, immobilier avec tout ce qui tourne autour, notamment au niveau des taux euh, et des prix, les, euh, les dernières années Alors ça, je ne vais certainement rien vous apprendre, mais on va recontextualiser au moins. Oui, ouais, voilà, c'est pour ça.
2: Oui, voilà, mais ça, ça, fait, ça fait du bien. Après, euh, je ne suis pas sûr de vous apprendre quoi que ce soit. Hein. Du coup, on va parler mmh. principalement de la période Covid et de ce qui s'est passé post-Covid. Mmh. Donc pendant le Covid, euh, la politique monétaire des banques centrales autour du globe, euh, alors principalement aux US et, et la BCE euh, en Europe, était de, euh, de faire un assouplissement, du coup, un vrai assouplissement de, 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 des moyens de financement, quoi. C'était de faire couler l'argent à flot pour éviter que euh, les économies se cassent la gueule, les économies respectives ouais. se cassent la gueule. Disons que la banque centrale, c'est la banque des
0: banques, quoi. Voilà.
2: Euh, c'est une, une banque au auprès des auprès de laquelle les autres banques viennent se refinancer même si ça c'est plus forcément trop vrai puisque les banques se refinancent entre elles en fait les banques commerciales mais on va dire que c'est une banque qui euh, manipule euh, qui a la main en fait sur euh, sur des taux à court terme qui impacte très fortement les taux à court terme du marché interbancaire
0: c'est ça et sachant que juste pour euh, voilà pour euh Préciser, Du coup, en Europe, nous, c'est la Banque Centrale Européenne. Oui,
2: la Banque Centrale Européenne. Et aux U.S., c'est la Fed. Voilà. Mais ça. la Fed qui est euh, divisée en... En fait, il y a plusieurs bureaux... Il euh, y a plusieurs Feds en fait, euh, suivant les districts.
0: C'est ça. Mais bon, cette Banque Centrale, du coup, en Europe, elle a aussi un, un gros intérêt euh, politique. Hein, c'est pas du tout du commerce comme euh, les banques que vous, avez, euh, que vous allez voir euh, pour, pour mettre vos comptes. Donc, il y a aussi un rôle politique. Et c'est eux qui influent, du coup, avec, comme tu disais, avec les taux à court terme. Et c'est eux qui prêtent aux banques commerciales traditionnelles.
2: Oui. Alors attention, elle n'a pas, confondre, elle a pas un, 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 un rôle politique, elle n'est pas non. politiquement... Euh, non, non, pas...
0: Non, oui, non. Alors, je me suis mal exprimé. Pas un rôle politique, mais je veux dire que...
2: Elle conduit une politique conduit, monétaire. Voilà,
0: c'est ça. Qui a, qui a un impact après sur l'économie. Euh, oui, exactement. exactement.
2: Ouais. Alors, c'est un impact qui est direct sur les taux courts. Ça veut dire que... Parce que la, les, les taux que manipule la BCE sont que des taux, des taux de très court terme. C'est des taux de, de, qui, ont un, qui sur des emprunts ou des dépôts de l'ordre de 24 à 48 heures. Ah oui. Mais c'est les banques commerciales qui ont besoin, qui, qui, qui utilisent ces taux-là. Parce que les banques commerciales, elles ont des, des grosses quantités d'argent. Elles se retrouvent parfois en excès de trésorerie, ont besoin de trésorerie à très court terme. Mais elles ont besoin d'intervenir sur un marché sur lequel ils peuvent s'échanger de l'argent, sur, des, sur des, du, du court terme comme ça. Et la BCE, c'est que sur ces taux-là qu'elle agit vraiment euh, directement. Mais après, en fait, il y a une transmission, si vous voulez, de cette politique monétaire sur les taux courts, sur les taux plus longs. Euh, alors, ce n'est pas une transmission qui est directe, c'est une transmission d'ailleurs qui est très, très complexe et c'est des relations qui sont très difficiles à montrer. Il y a beaucoup d'économistes qui se, qui se cassent les dents là-dessus, enfin, qui, qui, euh, qui aiment bosser là-dessus. Mais du coup, si vous voulez, là, la BCE, elle a un impact sur le marché, euh, le, plutôt le marché monétaire et les taux, et les taux interbancaires, les échanges interbancaires. Et après, en fait, finalement, les banques commerciales, il euh, y a une transmission, si vous voulez, de ces taux courts vers les banques commerciales et leurs taux plus longs, voilà. et vers les marchés obligataires aussi, sur lesquels on s'échange de la dette à long terme. Donc même des taux, des taux de, de, à 10 ans, 20 ans se retrouvent impactés par la politique monétaire sur les taux courts. Carrément. Mais pas toujours de la même manière, mmh. euh, pas toujours dans le même laps de temps.
0: Non, bien sûr, bien sûr. Et même Mais...
2: des fois, ça, ça se transmet pas du tout, quoi.
0: Oui, bien sûr. Mais déjà, j'espère que, voilà, que, que, du coup, pour ceux qui n'étaient pas au fait de, 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 du fonctionnement, déjà, qui ouais. comprennent un peu mieux, un peu mieux comment, comment ça marche, parce que je pense que tu vas en reparler derrière. Et du coup, je t'avais coup, coupé ouais, au tu... moment où tu me disais euh, Covid, donc les banques centrales, euh, globalement... Injectent de l'argent. Injecte voilà, le
2: plan, c'était simple. Le plan, c'était... Ouvrez les robinets du crédit et baissez les taux. C'est mettez de l'argent partout. Et pourquoi, du coup, cette décision Parce que sinon, on allait avoir des économies qui se pétaient la gueule du fait de la pandémie. C'est okay. ça le, la thèse. D'accord. Mais ça, voilà, tout, ouais. vous le savez tous, euh, on a imprimé de l'argent à foison, ce qui fait aussi, euh, ce qui dévalue euh, l'argent, quelque part aussi, et qui permet aussi. Euh, Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais bon, bref, on a ce euh, flux, flux massif d'argent. Okay. Ce flux massif d'argent, euh, il va nécessairement, enfin là, pour le coup, euh, augmenter la, la, la consommation, mais aussi
1: les achats d'actifs.
2: Mmh. Euh, euh,
1: euh, ben, on a pu le voir d'ailleurs, parce qu'en 2021, post-Covid, pour la partie immobilier, sur les transactions, ça a été une année record.
2: Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est là où je voulais en venir, justement. Donc, c'est dans ce, ce remis en contexte plein d'argent, plein d'argent, plein d'argent. Les gens consomment, les gens sauvent l'économie, machin, truc. Et puis, euh, ils achètent des actifs à balles. Donc, c'était l'année de tous les records pour, pour, la, pour la finance aussi. Ouais. C'est le plus de PEA ouverts, c'est pendant le Covid. Euh, et les transactions immobilières ont explosé. Euh, atteignant euh, courant 2021, il me semble début des années 2021, euh, de l'année 2021, du 20% euh, plus 20% en oui. rythme annuel, en rythme 12 mois. Donc en rythme 12 mois, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur une base des, des 12 derniers mois, en, admettons que c'est avril, je vais regarder, hein, c'est ju juillet, non c'est août 2021, voilà, août 2021, on a ce pic de 12 de, de volume de transactions, de croissance des volumes de transactions à 12 mois. Okay. et on arrive sur du 20% voilà. et je
0: pense que c'était aussi en partie dû euh, alors bien sûr au fait que c'était pas cher d'emprunter et tout ça, mais peut-être aussi parce que les gens du coup euh, en période Covid euh, ça a fait réfléchir pas mal de gens quand même cette période là sur euh, est-ce qu'on va pas euh, et les projets qui campagne. ont été
1: bloqués aussi qui ont été bloqués, et ralentis et qui ont été euh, oui, vrai. Euh, réitérés faut... ou la, enfin, la réitération s'est effectuée en 2021 du coup Compl mais complètement
2: complètement, ça j'y pensais pas J'y pensais pas, mais c'est vrai qu'il y avait des projets qui étaient bloqués, mmh. qui étaient en attente
0: ouais, hein, ouais, complètement, carrément.
2: qui étaient en attente. Et là, mais vraiment, euh, là, on est vraiment sur les transactions, enfin, sur, sur l'ancien, quoi. Ouais, enfin, ouais, on est ouais, vraiment sur l'ancien parce que c'est toute une autre histoire le neuf pendant le oui. Covid, quoi, hein. ouais. euh, Enfin, la construction et le neuf, c'est toute une autre histoire. Ouais, ouais. Mais euh, sur l'ancien, sur les volumes de transactions, en effet, on avait cet effet certainement des, 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 des transactions qui étaient en, en attente, ouais. quoi, on va dire. Et puis, il y avait beaucoup d'argent, etc. Ouais. Donc, les, les, les transactions ont explosé. Et ce qui est super intéressant de savoir, c'est que la volatilité des, des, du nombre de transactions, enfin, la volatilité de la, de la croissance du volume de, 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 de transactions est bien supérieure à la volatilité des prix de l'immobilier. Mmh. Euh, on parle là de 20% en rythme annuel. C'est énorme. Plus 20% de ouais, transactions sur 12 mois.
0: Oui, ça ne veut pas dire que les prix vont, vont monter de temps. Quoi.
2: Voilà, su, les, les prix quand on est sur des pics euh, annuels, on est de l'ordre... Euh, après, c'est global, hein, encore bien une vu. fois, et on pourrait aller plus, ouais. plus bas à l'échelle locale et trouver des chiffres plus importants, mais on est plutôt sur de l'ordre de 6-7% quand on est sur des pics super, super forts. Ouais, hein. C'est déjà énorme. Oui, c'est ouais, déjà énorme. Si tu mets ça dans un, dans un business plan, enfin dans un, dans un forecast pour investir dans un bien immobilier et que tu mets à ton bien une croissance de 5% de sa valeur ouais. annuelle tu vas faire des sous. Hein. Oui, c'est clair. Donc Bref, les volumes de transactions explosent, les prix de l'immobilier explosent avec un petit retard quand même, d'une mmh. manière décalée ouais. par rapport au volume de transactions. Et euh, c'est principalement dans les zones stressées, par, avec un stress d'offre et de la demande, euh, où que, que les prix s'intensifient le, 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 le plus rapidement. Mmh. Donc typiquement Paris. Mais on va voir que c'est aussi là-bas que ça pète en premier, en ouais, fait. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, pour cette remise en contexte, on est là. On est... Euh, pendant le Covid, il y a les, les taux... Le, le, le financement est facilité. Mmh. Le financement est facilité. Les gens achètent, les gens achètent, les gens achètent. Les volumes de transactions euh, explosent et les prix explosent avec un petit retard. Et en plus, on a une redirection, un peu une transformation du marché de l'immobilier avec une direction massive vers... Euh, pour, de, de quitter le résidentiel pour aller vers les, les maisons et plutôt en campagne et ce genre de choses quoi. Ouais. qui m'amène à vous donner une stat qui est super intéressante c'est que euh, pour, pour montrer en fait à quel point l'impact de, de l'immobilier et non seulement mais aussi de l'inflation de manière générale a sur euh, les, 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 les zones non Paris quoi les, fait, zones, ouais, les ouais. zones rurales c'est que là en, à la rentrée 2022 euh, pour les étudiants, il existait encore euh, 48% de villes dans lesquelles on pouvait étudier pour moins de 1000 euros par mois. Donc, il y avait 52% où c'était plus de 1000 euros par mois pour étudier. Ouais. À la rentrée 2023, c'est 100% des villes dans lesquelles il faut plus de 1000 euros par mois pour étudier. 100% des villes. Alors, j'imagine qu'on était un petit peu sur la limite, en fait. Hein. Ouais. Alors, il suffit de... D'une ouais, croissance, une dizaine, de, de, ouais, une croissance de dizaines de pourcents pour, passer côté, pour faire passer toutes les villes d'un côté de l'autre ouais, de la ouais. barrière.
0: Mais surtout qu'avec euh, l'inflation qu'il y a eu aussi entre temps. donc Complètement. Ça, ça, et après,
2: la composante des dépenses d'un étudiant, c'est majoritairement son loyer quand même.
0: Ouais, mais c'est ouais, ce que j'allais dire. Et la bouffe quand même, tu vois. Oui, 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 non, et... je suis complètement d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Mais de toute façon, les, lo les loyers, globalement. Euh... Euh, je ne sais pas si c'est lié, mais il y a eu lié, une augmentation, euh, une augmentation énorme, en fait.
1: ouais bah, partout.
2: Bah, bah on va en parler. Des, des et en plus, euh, il y a de, de énormément
1: de, de demandes parce qu'on en parlera avec l'augmentation des taux. Les gens euh, retardent leur projet ou ne peuvent plus acheter euh, ce qu'ils avaient prévu d'acheter en termes de superficie et euh, ce qu'ils n'ont plus la capacité financière pour, justement. Ouais. Et, euh, et du coup, ils se retrouvent à, à retarder leur projet et et rester en location. Ouais. Du coup, il y a une demande quand même... T'imagines quand énorme. même ça
2: T'imagines, genre... Parce que tu te faisais des projets de vie, en vrai, avec ces taux bas, quoi. Complètement. Tu te faisais des projets de vie. Et genre, c'est ouf de voir qu'en fait, ton, te, le, le taux passe de, de 1 à 4% et tu payes, en fait, euh, euh, l'impact le, 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 en termes de coût du crédit, de, du ouais, total bon. des intérêts... <rire> Ouais, ça a doublé. Oui, ça a doublé. Quoi. Ça a doublé. Enfin, il faudrait le, 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 mettre, le mettre sur Excel pour le pouvoir. Oui. Voir non, mais, oui, mais c'est colossal. C'est colossal. Mais bon, bref, ouais, moi, ça me faisait de la peine ce que tu venais de dire. Là, parce que je me disais, ouais, en fait, tu te fais des projets de fou avec, euh, avec des taux En fait, tu, tu, tu te dis, je vais pouvoir acheter ci, acheter ça. Mais en fait, les gens retardent. Alors et oui. que si ça se trouve, et on va en parler tout à l'heure, mais si ça se trouve, ils ne reverront jamais cette opportunité. Oui. En fait, ça se trouve, ils pourront jamais... Euh, Revenir sur cette idée d'acheter de, de, là mais ou d'acheter si grand.
1: Peut-être que, justement, là, il va y avoir vraiment une, une baisse des prix de l'immobilier. Beaucoup de monde parle de baisse de l'immobilier. Oh ouais, Aujourd'hui, ouais. il y a une baisse en volume des transactions, ouais. mais pas une énorme baisse de l'immobilier, voire mais dans des secteurs quasiment pas. Non, ça a baisse, augmenté. Ça dépend des villes. Non, mmh. très
0: on,
2: va, on va en parler de ça. On va en parler parce que j'ai fait mes recherches, j'ai fait okay. attention à tout. Cool. Fait... En réalité, si, il y a une baisse des prix déjà une baisse des volumes, ça c'est clair, oui. euh, de, 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 de transactions, ça c'est clair. Euh, Très important, d'ailleurs. La construction, c'est un, ouais, une catastrophe. Et euh, les prix, il y a déjà, euh, déjà une baisse ouais, de, de, des prix. Mais c'est juste que, en fait, si on regarde, tout les, toutes les stats se regardent en, en annuel, en fait, ouais. en 12 mois. Et en fait, bah, par exemple, c'était le cas en février-mars. Si tu regardais les... les parce que ça commençait déjà à descendre euh, les, largement les, les prix euh, à ces, à ces dates-là. Est-ce
1: que tu as les, les pourcentages Oui, ouais, même... ouais, ouais, okay. je, je vais te les donner. Mais
2: cool. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, comme tu regardes toutes les datas en year-on-year, hier, hier, c'est-à-dire en 12 mois, mm -hmm. mais si tu te retrouves à, à 0% en fait, de croissance 12 mois, euh, quelque part, en fait, les prix, il faut te dire que derrière, les prix en fait, euh, ont, ont, ont augmenté puis baissé. Si tu veux. Oui, oui, oui. Pour Retrouver sur 12 mois du 0%. Ouais, 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 ouais. Donc là, c'est ce qui se passe quand on, est, quand on regarde les dates, euh, quand on regarde les datas de, de février 2023 et qu'on voit que, en fait, euh, si on se plaçait en décembre 2022, en hier en hier, c'est-à-dire sur les 12 derniers mois, donc décembre 2021, décembre 2022, on avait une croissance, admettons, de 6% des prix de l'immobilier. Et après, quand on décale de deux mois cette fenêtre de 12 mois, qu'on arrive en février 2023 et, et oui. que là, on voit qu'on n'est plus qu'à 0% déjà à Paris. C'est qu'en fait, Paris vient de se casser la gueule littéralement.
1: Puisque mmh, deux sûr.
2: mois, on suffit de neutraliser ouais. les 6% créés sur les dix premiers mois, en fait. Mmh. Donc oui, mais, mais en fait, ces datas, elles sont très compliquées. Parce que si on regarde, c'est très compliqué, c'est pas, pas très compliqué. Mais en fait, quand on parle tout le temps en data 12 mois, sur 12 mois, euh, on voit pas, du coup, on voit le, le, la baisse, les chiffres négatifs, mmh. on les voit avec du retard. C'est oui. ça en fait. Donc ça c'est très important d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent. N'attendez pas de voir des chiffres négatifs pour vous dire ça commence à baisser. Parce que si en décembre 2022, on est à plus 6% de croissance des prix en rythme annuel et qu'en février 2023, on est à zéro, ça veut ça. dire qu'on vient de perdre les 6% enfin, en deux mois, ce qui est créé ouais. sur 10 quoi. Donc oui, ça se pète littéralement la gueule. Et là, les chiffres que je te donne, d'ailleurs, ce n'est pas, pas anodin. Ce que je donne, si c'est de passage de 6 à 0, c'est euh, Paris. Quoi. Donc Par exemple, sur un rythme annuel, Paris, euh, au, Q2, au Q3 2000, euh, non, Q2 2020, donc deuxième trimestre 2020, on était sur un pic euh, en rythme annuel de, de croissance des prix de l'ordre de 7,5%. Et puis là, aujourd'hui, enfin, pas aujourd'hui, puisque les datas datent un peu, janvier 2023, on était déjà à zéro, en fait, en fait. Donc, on avait déjà tout détruit, quoi. Donc, ouais, je suis désolé de regarder les datas en même temps, non mais ouais, j'ai besoin raison. de donner des chiffres factuels. Et c'est vraiment là où l'offre et la demande est la plus tendue, que ça se pète la gueule en premier, d'ailleurs.
0: Ouais, bien sûr. En fait,
1: en fait, est... Tu vois, il y a... C'est vachement con... contradictoire. Enfin, pas, pas contradictoire, mais euh, par exemple, comme des marchés à Nice ou Cannes, euh, le prix de l'immobilier continue d'augmenter aujourd'hui. Ben, euh, c'est votre marché, mais... Moi, je connais
0: pas ces marchés-là, il faudrait regarder localement, mais après, c'est aussi possible que ce soit des marchés beaucoup plus euh, euh, luxe ou, ou, euh, ou attaqués par des étrangers, entre guillemets. Et qui, Paris du Paris aussi. Ouais, non, mais Paris, euh, Paris le, vo le volume est énorme, mais... Oui, euh, ouais, c'est vrai. Mais, oui, oui, complètement. C est, c est pas, c'est pas du tout le, ouais. la même typologie. On va
2: pouvoir le regarder, j'ai les datas sous les yeux locales.
0: Ben, mais voilà, tu vois.
2: Donc euh, si on regarde, euh... à voir.
0: En tout cas, effectivement, il y, y a des villes qui perdent en premier, mais Paris, enfin, moi, ça m'étonne pas. C'est ce la première à perdre. J'en oui. les prix, c'est un grand ouais. délire.
1: Tu disais Nice, ouais, toute la région euh, Paca, enfin. Ouais, Nice, nice. t'as
2: raison. Ouais, ouais, mais même Grenoble, il y a encore des ouais, il mmh. y a encore localement des trucs, ouais. des trucs assez impressionnants. Ouais. Bon après, nice, en, on est en... à 8,7% hier en hier mmh. en janvier 2023. Donc c'est des dates à qui datent encore, ouais. mais ça donne un peu. Mais après,
1: de... dans la généralité sur euh, la France entière, oui, effectivement, on peut constater une légère baisse euh, des prix de l'immobilier. Ça,
0: après, est-ce que la baisse est à hauteur euh, de la montée des taux, pas spécialement quoi
2: On va ouais. On va parler de cette sensibilité des prix de l'immobilier à, ouais. à la remontée des taux, d'ailleurs. C'est un sujet hyper intéressant. Mais ce que je veux inviter les gens à faire, surtout, c'est que là, on parle de data qu'on a à notre disposition, qui sont des data qui vont jusqu'à avril 2023. Quoi.
1: Oui. Et après,
2: on a les effets sur les fonds, sur les SCPI, sur ouais. les, les REITs aux US. Ça, on a des infos, on peut chercher. On voit que déjà, ça commence à être vraiment catastrophique. Et on a des infos aussi sur les boîtes qui sont cotées en bourse et qui doivent publier leurs résultats. Oui. typiquement Next City. Oui. Next City, on sait qu'ils euh, qu sont à moins 19% en volume euh, au premier trimestre 2023 par rapport au premier trimestre 2022, etc. Mais c'est encore des données qui sont delayed, en fait, On est ouais. encore un peu en retard. Le fait est que notaire.fr va certainement sortir la version du document sur lequel on s'appuie depuis tout à l'heure. Euh, avec des datas qui seront euh, actualisées et qui iront euh, bien plus loin, qui iront
0: euh, ouais. certainement début de l'été quoi. C'est ça. Bon après même si elles sont plus actuelles, tout, finalement finalement on aura toujours du retard et on aura ah, toujours du oui, retard. Non mais immobiliers.
2: Immobiliers. On aura on aura toujours. Ouais, c'est vrai. En vrai vous avez raison. Mais on vraiment. Aura tu... On aura toujours du retard mais je veux dire. Ce on pourra au moins ce... avoir cette période mmh. où on a l'impression que c'est dans cette période que ça s'est pété la gueule. Mais en fait ça a commencé à se péter la gueule déjà depuis
0: un bien depuis sûr. Depuis un bon moment quoi. Après...
1: Péter la gueule c'est un Bien grand mot, parce que si on regarde ça par rapport au, à la fluctuation des marchés financiers, du coup là tu vas vraiment pouvoir me répondre, euh, la baisse de prix de l'immobilier est quand même moins importante que euh, la, la baisse des marchés qu'on a pu constater. La baisse des marchés financiers, tu veux dire Ouais. Bah, sur les drawdowns, c'est-à-dire les,
2: les ouais. maximums, ouais, ouais. les, 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 les... comment on appelle ça un drawdown en français Genre ben, Les chutes maximales. Ouais, ouais, oui, ouais, ouais déjà, la a... perte maximale quoi. Ouais, la... d'affilée, enfin ouais. Ouais, la perte maximale. Oui, les baisses. Euh, mais qu'on peut en fait, c'est la perte maximale qu'on peut expérimenter euh, si on avait investi dans, dans un actif dans okay. un actif quoi. D'accord. Si tu as intervenu, tu as acheté au plus haut et tu as ouais. oui, un, voilà, euh, pire que là. tu pire que tu peux te choper dans la tronche quoi. Bah oui, en termes de drawdown, l'immobilier euh, ça quand même ça garde cette valeur refuge. Beaucoup plus solide que mmh. enfin on est sur des volatilités qui n'ont ont rien à voir avec les, les marchés financiers, mais quand même il y a eu des époques où euh, où l'immobilier à montrer des, ah oui. des les prix de l'immobilier ont montré, des, ont bien des montré sûr, une volatilité bien sûr. absolument abusée. Quoi. Oui. Et, et d'ailleurs, ça m'invite à déjà parler un petit peu parce que je voulais le faire plus tard, mais bon, tant pis, on le fait maintenant. On là, est dans le, dans le jeu. Sur la sensibilité des taux par rapport à une. La sensibilité des prix par rapport à une remontée des taux. Euh, bon, alors c'est un peu, un peu technique, mais pour ceux que ça intéresse, ils pourront aller chercher plus loin. Mais il faut se dire que lorsque les taux réels. De financement, euh, de, crédit, de, de financement de, de l'immobilier monte de 10 points de base, c'est-à-dire 0,1%. Okay. Et là, ça, je parle bien de taux réels, c'est-à-dire oh. les taux des crédits immobiliers ajustés de l'inflation. Okay okay. Donc, quand les taux de crédit immobiliers ajustés de l'inflation montent de 0,1%, les prix de l'immobilier, eux, grimpent de l'ordre de 1%. Euh,
0: euh, oui, j'ai dit quoi J'ai dit quand les taux de 0,1%, 1%.
2: Quand les taux montent, pardon, les prix baissent évidemment. Oui, hein, oui, c'est oui. une relation inverse. Mais cette
0: relation, elle est dans les deux sens. C'est ça, ça l'ordre de grandeur C'est l'ordre de grandeur de 1 à 10. Donc ça veut dire que si les taux immobiliers euh, réels montent de 1%, euh, 1% ouais. les, taux, les prix immobiliers sont censés baisser de 10%. Ouais,
2: c'est ça quoi. On a une relation de euh, 1, 1 pour 10 quoi. Ouais. Okay. Mais c'est les taux réels.
0: Oui, oui donc il faut bien aussi prendre en compte l'inflation, c'est pas que, voilà, les, pas que les
2: taux réels. Et en fait, ça, c'est ce qui est hyper intéressant dans les recherches qui ont été faites à ce niveau-là, c'est que euh, la sensibilité des prix de l'immobilier au taux de financement n'est pas une relation constante ou linéaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que dans tout contexte de taux, on ne va pas avoir toujours cette même sensibilité. Et d'ailleurs, cette sensibilité est accrue quand on a des taux faibles. Okay. Ça veut dire que, si vous voulez, cette sensibilité croît, la sensibilité des prix de l'immobilier au taux croît quand les taux descendent, ouais. quand les taux sont bas en niveau. Quand les taux sont bas en niveau, mm -hmm. plutôt pas quand ils descendent, parce que cette sensibilité, elle est à la baisse comme à la hausse. Mais quand les taux sont bas, cette sensibilité est très forte. Ce qui nous invite à penser que ce qu'on pourrait connaître maintenant en réaction à la montée des taux est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Alors, c'est c'est toujours des grands mots, ça fait toujours un peu peur. Et tout ouais, en même temps, vrai. Mais, mais voilà, il y a ces taux les plus bas euh, qu'on ait jamais connus. Ouais. Et puis, une remontée. Donc, on est sur une remontée forte dans un contexte dans lequel les taux étaient très bas. Donc, dans un contexte dans lequel les prix étaient très sensibles à la remontée des taux. Et il y a un décalage, encore une fois, entre ouais, une remontée des taux... C'est toujours ça. Et, euh, oui. et les ça veut dire qu'en fait, on n'est qu'au début, là. On est potentiellement que euh, que au début ouais. Juste. Mais après on prend des précautions quand on dit. Euh, ouais. Voilà, on... Bien sûr.
1: Il n'y a pas de boule ouais. de cristal. Non, hein. non, bien ouais.
0: sûr. Mais justement euh, donc là on tourne cet épisode euh, en début septembre 2023 euh, pour recontest... contextualiser pardon. Est-ce que tu peux nous faire un petit euh, juste un petit point déjà sur le marché pour savoir où on, où on en est aujourd'hui euh, à peu près les taux euh, les le taux, taux de... l'inflation etc taux d'usure
2: complètement euh, alors si on parle de l'économie française, d'abord...
0: Oui, parlons de la, la pas France.
2: C'est pas fou. <rire> voilà, il y a le bon mot, c'est pas fou. Il y a des trucs qui vont bien, des trucs qui vont moins bien. Si on s'intéresse à l'activité économique, c'est pas fou. Mais clairement, si on s'intéresse aux indicateurs PMI, par exemple, qui, sont, euh, qui, qui, qui concernent les carnets de commandes, le recrutement, tout ce qui concerne vraiment l'entreprise en général, les entreprises françaises en général, c'est pas terrible. Et les chefs d'entreprise... Pas, ne sont pas très confiants pour l'avenir, à, à moyen terme. Par contre, il y a des données économiques qui vont très bien. Le chômage. Le chômage est relativement faible par rapport aux historiques en France. On est euh, sur des niveaux euh, de l'ordre de, de 7,2%, alors qu'il y a quelques, quelques mois, on était plutôt à 10-11%. Ah ouais. okay. Okay. Le chômage, ça va. Les créations d'emplois, ça va. Euh, L'inflation descend. Alors, descend depuis ses pics et pareil, ouais. on parle en rythme annuel. Donc sur les pics, on était autour des 6,5%. Voilà, sur l'IPC, l'indice des prix à la consommation. Et, et là, on descend en rythme annuel. On n'est plus que sur de l'ordre de, de 4,5%. Je n'ai plus exactement okay. les chiffres en tête là, mais ça va, on est de, de cet ordre-là. Mais il y a eu récemment, sur la dernière publication de l'IPC-H et de l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation et l'indice des prix à la consommation harmonisé il y a eu un petit rebond. Ce petit rebond était attendu, c'est-à-dire que quand on regarde les prévisions qui étaient faites pour cette publication de statistiques, on attendait un rebond quand même, mais elles ont été encore plus fortes que ce qui était attendu. Donc okay. on a un rebond, et un rebond plus fort que prévu. Et c'est dû à quoi C'est dû, c'est une bonne question, parce que jusqu'à maintenant, l'inflation, c'était la composante énergie mmh. qui nous mettait dans la, dans la sauce. Ouais. Et maintenant, il y a une, y a une composante alimentaire qui qui est, qui subsiste. Ok. Donc on a une composante de, la, de, de des produits alimentaires qui a une part assez importante dans l'inflation aujourd'hui. Okay. Chose. Alors je sais pas ce qu'on peut en penser. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est moins grave? Est-ce que c'est moins que l'énergie? Je sais pas trop dans le sens que, euh, bah, 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 que je suis pas du tout un spécialiste de la question pour le coup sur sur sur, sur comment se décompose cette inflation mmh. et quels oui, sont historiquement. Complexe, euh, sympa, hein.
0: Ouais. Et, du coup. Mmh. Ouais vas-y. Non non du coup j'allais dire. Euh... Euh, pourquoi, bon, du, ça, du coup ce rebond l'explique peut-être, mais euh, je me demandais pourquoi si l'inflation baisse euh, globalement les, les banques centrales continuent à monter les taux
2: Ouais. ouais bah c'est une super question, mais alors l'inflation baisse on a l'impression parce que justement il y a une politique de, de monétaire de, enfin une politique de resserrement monétaire ces, 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 derniers, ces derniers mois ces derniers plusieurs mois d'ailleurs parce que c'est vrai qu'on a fait un peu les trucs dans le désordre, on parlait il y a il y a 10 minutes de, 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 de aller on envoie on ouvre les robinets du cash on met le plus d'argent possible dans l'économie et on est passé direct du Coca-Cola en disant euh, bon maintenant il y a euh, l'inflation qui baisse et on est en train de oui c'est vrai bon, il y a une Donc, transition ouais, il y a eu une transition ouais. un petit peu compliquée bon bref il y a eu cette période de Covid pendant laquelle c'était financement à gogo et puis après il y a eu cette période de resserrement parce que l'inflation avait pris des proportions absolument terribles et que l'État que n'a enfin, plus d'argent aussi et ouais, alors oui. le, déficit, le, le, le déficit budgétaire, mais tu veux dire la, la remontée des taux pour, par rapport au fait que la France est en déficit budgétaire Je j'ai pas, pas <rire> compris la question.
1: Non, je sais juste que la, le, le, le gouvernement en français n'a vraiment plus en rond. Ouais, alors c'est toujours... Et qu'ils essayent dire... de récupérer de, de tous les côtés là. Oui,
2: complètement. Bah, on a un déficit budgétaire de l'ordre de 4% pour 2023 et de manière générale, l'endettement de la France est 110% du PIB. Ouais. Mais on n'est pas dans les pays les plus gros du monde. Ouais, hein. ouais. On est encore euh, plutôt... Euh, <rire> j'ai envie de dire tranquille. C'est <rire> peut-être un peu grave de dire tranquille. Mais enfin, on est... C'est euh, euh, est, est encore... Euh, je ne sais même pas ce qui est acceptable ou non à ces, ces niveaux-là, ouais. sur ces ratios-là. Mais on va dire qu'on n'est pas les moins bien placés. Mais en ouais. déficit budgétaire, de, de, annuellement, oui, on est à moins 4%. Donc en ce moment, on a l'impression que l'État veut essayer de revenir sur un. Parce que c'est vrai que c'est quand même un indicateur de santé économique mmh, bien assez sûr. important. Ouais. On veut revenir sur un.
0: Bien sûr. Bon, après, les taux, ça n'a pas grand-chose à voir avec ça,
1: non Ça n'a aucun... enfin, si... pas trop de rapport.
2: Ben, en fait, on va dire que. On va dire que la politique monétaire qui est mise en place par. Euh, la BCE, donc euh, au niveau européen, déjà c'est compliqué parce que la BCE elle doit gérer euh, ouais. une vingtaine de pays qui, qui se partagent tous la même devise, c'est une galère compliquée, une galère totale. Mais après, c'est vrai que l'eurosystème est lui aussi composé des banques nationales. Après, donc c'est chaque les gouvernements, quelque part, même s'ils influencent pas directement la BCE, après ils peuvent quand même faire une politique monétaire à leur échelle locale, quoi. Donc oui, il peut, il y a quand même, je veux dire. Évidemment que le, le, les, les taux ont aussi un impact sur combien ça coûte au gouvernement de se refinancer. Ah, oui, parce qu'il que faut savoir que le gouvernement émet des obligations, des obligations d'État sur les mmh. marchés. Et ces obligations, euh, elles, portent un, elles, se font, enfin, elles versent un coupon. Donc quand l'État emprunte de l'argent au public, c'est en échange d'un coupon d'intérêt et puis un remboursement in fine. Mais évidemment que les taux impactent, les, les, que les taux court terme dictés par la BCE impactent les taux euh, auxquels euh, se refinance la France. Okay. Donc oui, il y a un impact. Mais pour revenir euh, sur, euh, sur l'économie, du coup, euh, tout, je disais, c'est pas ouf. C'est pas mmh. ouf, mais il y a des endroits où ça va bien et tout ça. Et toi, tu rebondissais en disant, euh, mais pourquoi si l'inflation descend euh, les taux euh, ne descendent pas. Enfin, pour ouais, pour, pour... qu'on continue de faire monter les ouais, taux c'est ça. Ouais. Alors, le fait que l'inflation euh, descende d'elle-même, c'est une bonne nouvelle. Mais c'était attendu. C'est juste qu'au niveau du timing, personne n'avait aucune idée de ce, ce qui racontait. Au niveau du timing, tout le monde était dans le flou total. Par contre, on se doutait bien qu'elle allait se calmer d'elle-même. Mais il y a eu, en plus de « on se doutait qu'elle allait se calmer d'elle-même », il y a eu euh, une aide, on va dire, de la BCE qui a monté ses taux euh, directeurs très rapidement euh, jusqu'à atteindre euh, aujourd'hui, il faudrait que je regarde exactement, mais on est sur l'ordre de 4,2% il me mm. semble en France. Euh, voilà, 4,25% avec une dernière modification en juillet 2023. Okay. 4,25% sur des là et des dépôts euh, de l'ordre de 24 heures. Et alors là, on, pourrait, on, va, on rentrera après dans le détail de, de comment ça, ça se transcrit sur les taux des crédits immobiliers, parce qu'il y, y a beaucoup de choses à dire. Euh, mais on, voilà, en gros, les taux ont explosé. Et l'inflation, du coup, est, elle est descendue. Alors maintenant, on ne sait plus si c'est d'elle-même ou si c'est avec les taux, mais le fait est qu'elle est descendue.
0: Bah, est, forcément que les taux ont du... Dû... Ça ils jouent, hein, Ouais, non, exactement, parce
2: de... que ça un, un, un impact direct quand on monte les taux euh, directeurs hein, euh, sur a, les, très les court investissements terme. Sur
0: les et tout ça, derrière,
2: oui, alors sur les investissements, on est plutôt sur le marché du long terme, mais mmh. pour le court terme, c'est surtout sur les crédits à la consommation. Tout ce qui est consommation très rapide, quoi, mmh. ça freine tout ça quoi, quand on monte les taux. Donc c'est censé baisser l'inflation. Donc c'est censé ralentir l'inflation. Il y a un impact direct vraiment sur ces crédits à court terme. Quoi. Sur le long terme, donc sur tout ce qui est investissement ou tout ce qui est voilà, comme les crédits immobiliers ou ce genre de choses, là, l'impact est, est, est moins direct et on va, on va en parler. Mais bref, voilà donc on a eu ces taux qui sont montés, et là, en septembre, le 14 septembre, on a potentiellement une nouvelle hausse des taux directeurs à attendre, alors que l'inflation euh, ouais, a l'air de chuter d'elle-même, ouais. et que même quand on lit le rapport de la Banque de France que je vous invitais à lire tout à l'heure, euh, on est euh, sur des estimations, euh, enfin, sur des perspectives pour l'inflation, de l'ordre de 2,5% en 2025. Donc, on s'attend à ce qu'elle ralentisse. Mais comme je vous disais tout à l'heure, aussi, le timing de toutes ces personnes qui font des analyses par rapport à ça, ils mmh. se sont tous trompés. Hein. Donc, ils savaient que ça allait descendre, mais le timing était mauvais. Donc, on n'en on sait, sait rien. Ça se trouve, ce sera encore à 4% en 2025. On ne sait pas. Mais, ce qui est important, c'est cette combinaison inflation- santé économique. C'est pour ça que j'ai commencé par dire en France, c'est pas ouf, la, la santé économique. Pourquoi Parce que une BCE, enfin, une banque centrale, s'il y a de l'inflation et que la santé économique va bien, on que laisse. les entreprises vont bien, et non, on monte, on monte les taux. S'il y a de l'inflation, euh, il, il faut monter les taux pour, euh, pour la calmer. Mais les taux, ça a un impact direct sur la santé économique. Oui, d'accord, oui.
0: Et que Quand si... on les monte, ça resserre vraiment.
2: Oui. Mais on, voilà, les... les, les, les les investissements c'est ça se devient plus difficile pour euh, emprunter pour hein.
1: emprunter pour investir pour ouais. euh, et pour faire pour croître quoi tout simplement ouais. voilà, mais là si, si, si les prix de l'immobilier ne descendent pas effectivement ça devient compliqué à faire tourner à investir dans l'immobilier Ouais mais c'est pas que pour l'immobilier là je mais te parle vrai, de tout. Des là des je te parle même des entreprises ouais, ah, mais euh, qui, qui investissent ah, sur soi le,
2: le, le, le tu tu montes la, tu montes les taux ça devient plus dur de, de financer tes projets quelle que soit la nature du projet donc, tu as un ralentissement économique à prévoir, en fait, si tu veux. Donc, quand l'économie va bien, la BCE se dit, « Ah, mais ça y est, on a le contexte parfait pour monter les taux, en fait. On va pouvoir faire baisser l'inflation parce que l'économie va bien. » Mais si tu veux, quand tu
0: as... l'économie euh, est, est
2: vacillante, ouf. en fait, voilà, c'est ça. Parce que c'est quoi, la, la, le, le jeu de politique monétaire Ça a l'air simple sur le papier, mais c'est de se dire, quand ça ne va pas, eh ben, euh, on baisse les taux pour redynamiser l'économie. On sort, voilà, la fiole magique... Euh, euh, la fiole de potion magique, hop, c'est on baisse les taux, euh, on fout de l'argent partout, et puis hop, ça se relance. Et puis dès que ça va, dès que ça commence à surchauffer ou que la productivité du pays n'est plus suffisante pour euh, absorber tous ces nouveaux financements et, et, et croître, eh bien, on resserre de nouveau euh, la politique monétaire et on monte les taux. Donc là, le fait est que c'est pas ouf, mais il y a encore de l'inflation. C'est un cocktail bizarre en fait, parce que du coup, c'est pas, il y a beaucoup d'inflation et ce n'est pas la solution facile où il y a beaucoup d'inflation, la santé va bien, on augmente les taux, ou l'inverse. Il n'y a pas d'inflation, enfin on est sur un rythme acceptable d'inflation et l'économie va mal, on baisse. Ça, c'est des solutions faciles, on va dire, pour la BCE. Là, on est sur une espèce d'entre-deux un peu compliqué. Et j'ai l'impression, moi, et c'est ce qu'on voit sur les marchés financiers, que ça met le flou un peu partout. Si on regarde les marchés, si on regarde le CAC 40, il y a une grosse latéralisation du CAC 40 ces derniers mois. C'est-à-dire que le CAC 40... Euh, il prend aucune direction. Ouais, C'est une incertitude. Ouais, C'est vraiment une grosse incertitude par rapport à ce qui va se passer potentiellement le 14 septembre concernant cette remontée potentielle de taux qu'on attend du 0,25, du 0,5. Euh, euh, personne ne sait vraiment trop ce qui va se passer et pourquoi ça, ça devrait se passer. Est-ce que ça devrait se passer comme ci ou est-ce que ça devrait se passer comme ça Le fait est que euh, aujourd'hui, on a une une, une transmission vers l'économie réelle, vers, de, non, vers les taux longs, qui est assez bizarre. C'est-à-dire que tout à l'heure, ça aurait dû vous faire tic, je vous ai parlé de taux à court terme. À 4,25. À oui.
0: 4,25. OK Mais ça ne ouais, m'a pas fait tiquer parce que la, la dernière fois, ouais. on avait fait une, une, une petite présentation sur, sur les, les conditions de marché actuelles et, et il me semble que même les, les taux longs, que que les taux longs, moyens que j'avais euh, ouais. trouvés, était même plus faible que les taux court terme de la BCE. Oui, exactement. Et c'est ça qui doit te faire ticker. Hein. Ouais, voilà.
2: Normalement, ça doit rapporter plus euh, de prêter sur du plus long terme parce que tu prends plus de risques. Bien sûr. Donc, normalement, en fait, il euh, n'y a pas d'histoire de moyenne, des taux, tout ça. Les... Ouais, enfin... Bon, peut... Ce qu'il faut regarder, en fait, c'est ce qu'on appelle la yield curve, la courbe des taux, si c'est ça qui vous intéresse. La courbe des taux. La courbe des taux, c'est une courbe dans laquelle on a une espèce de collage entre le marché monétaire, c'est-à-dire les emprunts et les, et à court les prêts terme. à court terme, et le marché obligataire avec les, les emprunts et les prêts à plus long terme. Et en fait, on colle tous ces taux en fonction de leur maturité, c'est-à-dire en fonction du temps sur lequel ils s'étalent, ces emprunts, et on colle tous les taux les, les uns avec les autres. Et normalement, on est censé avoir une, une courbe qui ressemble un peu à une fonction racine carrée, c'est-à-dire une, une, une courbe comme ça. Pour ceux qui, qui nous écoutent, ça <rire> monte fort au début et puis après, ça, ça, ça se.
0: Ouais, ça, ça devient plus plat. Ça quoi, devient la, plus plat. Sur Mais
2: fin. on est quand même censé avoir des taux plus élevés quand on finance ou qu'on prête sur, sur le long, long terme, terme. Ouais, parce qu'il y a plus de risque qui est engagé. Et là, on a complètement l'inverse en ce moment. On a une yield curve, donc une courbe des taux qui est inversée. C'est-à-dire que alors elle, elle, même en France alors, en, aux US elle est inversée c est, ça a l'air d'être propre on dirait, un, on dirait un miroir un peu un inversement okay. miroir en
1: France c'est encore plus dégueulasse c'est un
0: U
2: c'est un U et après ça revient enfin c'est assez mais du coup qu'est-ce qu que ça veut quel dire est l...
1: ça ouais, quel est l'impact enfin, ouais alors qu qu qu'est-ce que ça signifie quoi qu'est-ce que ça,
2: veut ça veut signifie, ça qu ça signifie alors déjà il y a un truc intéressant c'est que un truc intéressant à savoir important à savoir c'est que ces taux là ils sont obtenus en faisant de la rétro-ingénierie ça veut dire quoi ça ça veut dire qu'en fait, il faut comprendre déjà que la dette, ça s'échange. C'est-à-dire que, Alex, admettons que tu me prêtes 100 balles, je te dois 100 balles, et admettons que tu m'as demandé des intérêts pour ça, ben, je te vais rembourser des intérêts, je te dois 100 balles. Mais tu peux très bien vendre ta dette à, euh, enfin, vendre le, le, à Thibault. C'est-à-dire que tu peux dire à Thibault, écoute, Étienne, il me doit 100 balles, mais moi, je veux l'argent maintenant. Alors, tu vas la vendre à Thibault, la dette. Thibault, il va te donner l'argent. Et maintenant, moi, je deviens. Euh, je dois rembourser Thibault maintenant. Ouais. Voilà, tu vois. Donc, ça s'échange, la dette. Et sur les marchés, ça s'échange. Ce qui fait que la dette a une valeur qui évolue tout le temps. Donc, il y a, y a, une, y a une, un taux d'intérêt au départ qui est défini en fonction du nominal, du montant emprunté et de combien sont les coupons, donc ce qu'on doit verser à chaque fois. Mais ensuite, la, les, la, la, la valeur de la dette évolue. Parce que tu, si tu l'échanges à Thibault, tu as. Eu un, potentiellement eu un morceau déjà qui a été remboursé ouais. et tu avais un taux d'intérêt qui était particulier. Mais quand les taux continuent d'évoluer avec les nouvelles dettes émises, euh, si, as une, si les nouvelles dettes émises sont à des taux d'intérêt complètement mmh. ouf, bah toi, la valeur de ta dette, elle descend puisqu'elle rapporte un taux d'intérêt plus faible. Ouais, je vois. Et par contre, si tu as des taux d'intérêt. Si C'est Thibaut si... qui va se gaver Non bah, non, enfin, lui, non, il va non, être juste équilibré. Lui, il va se retrouver à l'équilibre parce okay. que toi, tu vas être obligé de la vendre moins cher à Thibaut ouais. pour -à que le rendement s'équilibre oui, par oui, rapport oui. Aux, mêmes, aux nouvelles oui, obligations. Oui, je... oui, c'est oui, ça. Soit je l'achète
0: moins cher à toi avec ouais. le rendement que tu proposes, ou soit je vais la payer plus cher mais avec un rendement plus ouais. élevé. Quoi.
2: Voilà. Donc, euh, oui, c'est ça, en fait. Le coupon que moi, je te servais, admettons que c'était à 1% que tu voulais ouais. prêter de l'argent la... à 1%. Mais en fait, Thibaut, il va te l'acheter moins cher pour que le 1% devienne l'équivalent en de la nouvelle dette ouais. émise qui, elle, se fait un taux plus élevé. Bon, bref. Ça, c'était pour dire que, tout simplement, la dette, ça s'est changé. C'est très important ouais, de ouais. savoir que la dette, ça s'échange Pourquoi Parce que, du coup, on peut lire dans les prix de la dette ce que les gens attendent comme rendement. Tout simplement. Parce que, Thibault là, quand tu achètes à Alex, tu vas lui proposer un prix parce que tu auras calculé le rendement que tu vas avoir en lui achetant à ce prix-là. OK Donc, dites-vous que sur les marchés financiers, la dette, ça s'échange avec des volumes complètement astronomiques, tous les jours, toutes les minutes. Euh, et qu'on peut lire, du coup, dans la valeur de ces dettes à laquelle elles s'échangent, le taux que les gens attendent. Et ça, il y a beaucoup de choses à dire de, du taux que les gens attendent. Pourquoi Parce que si j'emprunte de l'argent, euh, admettons que, que bon, admettons que j'ai 1000 euros. Je ne vais pas emprunter de l'argent, je vais en prêter. Admettons que j'ai 1000 euros et je prête de l'argent sur une journée à quelqu'un. Et ça coûte, et ça me rapporte, je ne sais pas, euh, annu euh, sur une base annualisée 1%. Bon, après, c'est annualisé 1%, mais sur une journée. Et après, je vais le faire une deuxième fois le deuxième jour, OK Avec exactement le même taux, puisque j'ai emprunté sur le même laps de temps et à peu près à la même, le même contexte, puisque c'est juste à un jour d'intervalle. Eh bien, si je veux maintenant prêter sur deux jours, si j'avais fait, si fait mon prêt sur deux jours au lieu de le faire deux fois sur un jour, il faut qu'il n'y ait pas d'arbitrage possible en réalité. Le marché va corriger cet arbitrage. Il va faire en sorte que si vous voulez prêter une fois sur deux jours, c'est même, la même chose que prêter deux fois sur un jour. Ok Donc là, on se dit quoi On se dit que ben, normalement, au niveau des taux, ça devrait se goupiller comme ça en fait. Ça devrait, tous les taux devraient pouvoir s'expliquer en fonction des taux plus courts juste en les, en les combinant les uns aux autres. Mais en fait, pas du tout.
0: Parce Mais que ouais. ça, c'est
2: vrai à très court terme.
0: Mais oui, ce que j'allais dire après sur plusieurs années, et puis les conditions changent, et puis le risque n'est pas le même. Parce que, déjà, non, mais... déjà sur la, sur la durée, c'est n'est pas la même chose. Le risque n'est pas le même. Exactement. Et, et si tu imagines pouvoir le prêter 365 jours d'affilée, tu vas avoir peut-être 365 euh, bah, personnes en face qui vont l'emprunter, mais du coup, euh, potentiellement, qui y aura un risque adapté sur chacun.
2: Non, mais après, ouais. là, on parle sur les marchés. Donc, on se dit qu'on pourrait le faire très facilement avec, des enfin, avec un pool d'investisseurs okay. publics et tout ça. Mais par contre, dans ce que tu dis, il y a un élément très important, c'est les conditions peuvent changer.
0: Oui, sur un an, euh, sur à -dire deux ans, C'est-à-dire que trois les ans. taux
2: à un jour peuvent changer. Donc, si moi, je veux prêter de l'argent 365 jours et que je veux le faire en 365 fois une journée, je prête, je récupère, je prête, je récupère, je prête, je fais ça 365 fois. Euh, rien ne me dit qu'à partir du 200e jour où je prête et qu'on me rend, que ce soit toujours le même taux qui qu soit en oui, vigueur. Donc, donc qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que dans le taux 365 jours, où je prête une fois 365 jours, il y a l'anticipation par le marché de ce que, comment va évoluer le taux à un
0: jour. Ok, donc, donc ce que, dans ce que tu dis là, ce que je comprends, c'est que si on a des, des courbes de taux, comme tu disais, qui sont inversées aujourd'hui, avec des taux longs qui sont plus faibles que des taux courts, ça veut dire que le marché anticipe que les taux courts vont baisser.
2: Exactement. As voilà. voilà, exactement. <rire> c'est exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire okay. qu'on peut lire dans cette courbe des taux ce que les gens attendent, ce que le marché attend. Et alors, quand on dit ce que le marché attend, c'est très fort. Hein. Il ne faut pas le prendre à la légère. Pas, euh, ce n'est pas ce qu'a dit... Euh, Pinocchio dans, euh, dans Pif Magazine, tu vois. Quand on dit que c'est ce que les marchés attendent, c'est des volumes de transactions absolument monumentaux et c'est l'équilibre du marché. C'est-à-dire le marché, tout le monde s'accorde pour dire que c'est ça. Donc, et... quand le marché dit qu'emprunter à 6 ans ou à 10 ans, par exemple, c'est 3,11% de rendement qu'on doit attendre d'un prêt à 10 ans et que c'est plus faible que 4,25% les emprunts 24 heures, bah, sinon, on se dirait, bah vas-y, je vais emprunter. Du coup, je, 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 peux, je peux prêter à 4,25% toutes les 24 heures pendant 10 ans. Et je répète ça. Et boum, mmh. j'aurais plus, j'aurais fait un arbitrage. Okay Donc, ça veut dire que je peux même, je peux même faire mieux. Je peux, faire, je peux emprunter à 10 ans à 3,11 et prêter à 4,25 mmh. tous les jours pendant 10 ans. Mais non, c'est pas vrai, ça marche pas. Enfin, si c'est le cas, c'est que dans le 3,11% de rendement pour les obligations à 10 ans, pour les prêts à 10 ans, il, y a, il se cache le fait que le marché pense que les taux court terme mmh.
0: vont baisser. Mais du coup, du coup, là, quand, quand, on dit, euh, quand on dit que le marché attend, euh, je sais pas, bon, 4,5% ou, ou enfin peu importe le taux, quand on dit que les marchés attendent ce taux-là à, à long terme... Euh, même si le marché l'attend, est-ce que ça, ça veut forcément dire que c'est ça qui va se passer Pas du tout
2: Non, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se passer.
0: Parce que le marché peut être particulièrement optimiste euh, sur une situation. Pour autant, on ne sait pas comment va évoluer l'inflation.
2: Personne le on... sait. Le marché peut se tromper. Ouais. Personne le sait. Le marché peut se tromper. Mais ça donne quand même des informations très intéressantes et ça réagit très vite. Ça réagit très vite. C'est-à-dire que là, déjà, dans la courbe des taux, on peut lire ce qui est attendu pour le 14 septembre. Je vous parlais que le 14 septembre, il va y avoir potentiellement une nouvelle modification des taux de la BCE, potentiellement une nouvelle augmentation. On peut lire ça dans le marché. On peut lire ce que le marché attend de ça. Donc, ça veut dire que les taux euh, peut-être très courts, enfin, mais juste après, sont un petit, un petit peu plus élevés. Enfin, il faut, faudrait... Donc on peut, c est, c est quand même, certes ça ne veut pas dire que ça va se passer mais un ça réagit très vite donc on peut le lire tous les jours on peut voir ce qu'anticipe le marché on peut voir si le marché a tort ou a raison et donc parier dans un sens ou dans l'autre mais il faut savoir que les banques là commerciales qui vous font des crédits immobiliers elles c'est sur ça qu'elles se basent hein. elles ne vont pas avoir un dans, dans leur <rire> dans leur staff qui va commencer à dire eh, le marché il a tort moi je pense qu'il va faire ça non ils sont obligés de prendre leur décision en regardant cette courbe des taux, les banques. Si elles ne font pas ça, elles se font... Le mec qui ne fait pas ça et qui conseille à l'envers euh, euh, sur les, les taux qu'ils appliquent sur le crédit immobilier, il se fait découper. Donc ils sont obligés de faire en fonction de ce que dit le marché. Mais le truc, c'est que cette information de « qu'est-ce que pense le marché ?», elle est très complexe à interpréter pour les particuliers. Moi, ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose de relativement complexe à comprendre. Regarder une courbe des taux, savoir que dans les rendements des obligations long terme, enfin des prêts à long terme, se cache l'attente des perspectives de ce, que vous, de, de ce que vont être plus tard les taux à court terme. Tout ça, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Hein, on est d'accord. Mais en tout cas, il faut savoir que les banques
1: commerciales, la manière dont elles gèrent. C'est comme ça. C'est sur cette base-là. Donc, okay. pour résumer, la question que tout le monde se pose, on ne sait pas si les taux vont baisser. Le marché <rire> attend. À Moyen terme, mmh. moyen donc trois ans, 10
2: ans, ok. Des taux beaucoup plus faibles, euh, les taux courts donc de la BCE, mmh. beaucoup plus faibles que ce qu'ils sont mmh. aujourd'hui. Ok, ouais. le marché attend ça, et ça, déjà, c'est une c'est une donnée ouais. qui vaut ce qu'elle ce vaut. C'est ce qu ouais, ouais. mieux que Patrick m'a dit que ça va <rire> baisser demain, mais par contre, c'est pas dit que c'est ça qui va se passer.
1: Oui, bien sûr, ouais. voilà.
0: juste pour, pour refaire un point sur. Euh sur les conditions actuelles, parce que du coup on a, on a grave divagué, mais je pense que c'est bien parce qu'au moins euh, euh, vous avez beaucoup d'infos là sur comment ça marche, euh, comment fonctionne, enfin voilà, en tout cas en théorie, euh, les, les taux etc. Et du coup c'est intéressant à savoir, et l'économie. Mais euh, pour euh, refaire un point très très factuel sur aujourd'hui, donc des taux euh, directeurs de, de la Banque Centrale, au moment où on fait l'épisode, à 4,25. Ouais. Euh, les taux immobiliers. T'as as, as la data sur ça
2: Les taux immobiliers, ouais, j'ai la data. Alors sur 20 du... ans, 25 ans Ouais, ouais bah j'ai tout là, de 7 à 25. J'ai les, les taux minimum, moyen et maximum. Donc, on va les regarder ensemble. Mais ça doit être de l'ordre pour 20 ans, ça doit être de l'ordre de 3,90, quelque bah, chose À la limite, regarde pour Donc 7 ans. Donc, 7 ans, 3,65 en moyenne. 10 ans, 3,75 en moyenne. Ouais. 15 ans, 3,90 en moyenne. Donc, moi, j'avais ça en tête à peu près. Et 20 ans, 4 en moyenne. Et c'est bizarre parce que là, on voit avec la avec la maturité qui monte, les taux montent. Alors que sur la structure du marché, euh, c'est mmh. un peu différent. Mais on disait que cette courbe des taux, elle avait une tête très, très bizarre. Oui. Elle fait d'abord un U oui, et, et après, après elle, flat, elle ouais. revient flat et elle monte un peu. Mais bon, bref, du coup, ça monte hein, de 365% 3, en moyenne pour du 7 ans à 4% pour du... Euh, pour du 20 ans. Okay. Okay. Mais si on attend une chute des taux, enfin euh, s'il y a vraiment une matérialisation d'une baisse des taux de directeurs euh, sur une horizon de temps 3-4 ans, quoi, on va dire, admettons, qu'on revient sur des taux euh, très faibles, évidemment que les crédits immobiliers vont, vont suivre. quoi.
0: Bien sûr, mais dans 3-4 ans.
2: Hein. Oui. Et là, s'il y a une montée des, des taux euh, court terme, potentiellement. Euh, ces crédits immobiliers continuent à monter, j'en je, je, sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, quand on regarde les crédits immobiliers euh, et qu'on regarde euh, les, les, le vrai coût pour une banque de se financer sur ce terme-là, bah, les banques, elles se mettent plutôt bien hein, quand même. Hein. Le delta, il est, il est pas mal. Alors, je connais pas la part assurance là-dedans, machin et tout ça, je sais pas exactement. Tu veux dire mais... qu'ils gagnent de l'argent
0: à faire des prêts, là Parce que...
2: Ah ouais, 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 ils gagnent de l'argent à faire des prêts, ouais, clairement. pas le discours qu'on a des banques.
0: <rire> c'est pas le discours
2: que vous avez ben demandé. Non, non déjà...
0: empruntent à 4,25 et qui, qui te prêtent à, à 3.
2: Ah non, non, non. 4. Elles empruntent à 4,25 sur le très court terme. Oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais par contre, rien ne les empêche de se financer à, à, à plus long terme, tu vois aussi. Donc après, c'est de la gestion de, 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 de bilan euh, mmh. d'une banque. Et là, c'est très, très complexe. Donc, euh... Ouais, on va pas rentrer dans non, les détails. Non, mais moi, j'en suis pas spécialiste. Pas spécialiste mais, mais ce que je veux dire, c'est que pour, à même maturité. En tout cas, elles peuvent potentiellement se financer euh, moins cher que ce que ça leur enfin, okay. que ce que ouais. ça leur rapporte de prêter quoi. Okay. Mais après les banques aussi elles se gavent très fort euh, parce que euh, là à même à même terme hein, sur les taux courts, ça on peut en parler parce que c'est une dinguerie à combien à comment elles se gavent. Mais quand on a vu que les les taux court terme ont, sont montés en flèche à 4.25. Mmh. La banque peut donc prêter à très court terme et récupérer 4.25. Alors 4,25 en annualisé encore une fois, hein, donc mmh, attention. Bien sûr. Euh, 4,25. Mais les, combien de temps ils ont mis, nous, nos livrets de merde <rire> là, à, à monter à là, une à taux de Donc ça veut dire que nous, les banques, elles nous rémunèrent nos livrets à la con euh, à, 2, à 1 ou 2%. Elles, elles ont fait ça pendant des, pendant des, ouais, des pendant mois et des mois, ouais. et des mois et des mois et ouais, des mois Pendant années.
0: presque deux ans. Là, donc
2: bon. là, elles peuvent vraiment, vraiment, vraiment se gaver, quoi. Et là, elles se sont gavées là-dessus. Donc, ouais, il y a eu une période. Euh, enfin, il y, a, il y a toujours, en remontée de taux, il y a toujours une période pendant laquelle les banques se gavent, se surgavent, parce qu'elles ont ce différentiel entre la rémunération des livrets des, 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 des dépôts. Donc, c'est-à-dire qu'elles, elles, elles continuent de payer pas trop cher les dépôts qui sont faits dans leur compte. Dans enfin, dans, dans, et dans leur ça, bon, non, ouais, voilà. sans risque. Et elles se gavent quand elles prêtent de l'argent, parce qu'elles, elles ont accès au marché monétaire. Elles peuvent prêter vraiment à 4,25. Nous, on ne peut pas prêter à. C'est c'est le marché, le euh, euh, marché monétaire. Nous, on n'y a pas accès à ce marché monétaire. Mais, enfin, via des OPCVM, c'est une catastrophe, c'est une merde absolue pour qu'on ait accès à ce marché. C'est indirectement. Mais eux, elles ont vraiment accès à ce marché. Et non, -ce
1: que... Du coup, Étienne, est-ce que tu peux nous faire un petit récap de, de tout ce qu'on vient de voir, rapidement
2: ouais, Je vais faire un récap, surtout donc, du coup, des perspectives, potentiellement ce qui vous intéresse. Donc, les volumes de transactions se pètent la gueule. Et à mon sens, vont continuer de se péter la gueule. Bon, ça vaut rien, le « à mon sens ». Vous <rire> en faites ce que vous voulez. Ouais, mais mais voilà, ça voit, se pète la gueule. Et il y, y a une très forte volatilité. La volatilité des volumes de transactions est supérieure à la volatilité des prix. Ce qui veut dire que les premiers qui vont ramasser, c'est les agences immobilières qui font de la transaction et euh, qui ne sont pas que sur des agents co, quoi, qui ont vraiment des vraies charges et qui ont fait péter leurs charges pendant que c'était la, la Zumba, là. pendant que c'était du 20% en, en rythme annuel. Eux, ils vont ramasser s'ils ont monté leur charge et qu'ils n'ont pas contrôlé leur, leur compte de résultats. Donc, euh, on a évolué notre stratégie. Les prix ont démarré, ont, ont, ont entamé déjà leur chute dans les zones de tension de l'offre et de la demande, de manière plus prononcée. C'était là aussi où ça montait le plus fort, c'est là où ça va descendre le plus fort. Donc, typiquement, Paris. Alex le disait, à l'échelle locale, il y a, y a encore des oui, zones... Des subtilités, Il y a encore des subtilités où... Euh, ça, ça, ça monte, euh, ça monte. Au niveau des taux, on est sur des taux, on est sur une remontée historiquement rapide des taux courts, mais qui ne s'était pas traduite, en tout cas sur le marché obligataire, par une remontée des taux longs. En tout cas, pas encore, pas tout de suite. Et on voit quand on regarde la courbe des taux, une espèce d'inversion, ou en tout cas une forme bizarroïde, qui nous laisse penser que le marché, enfin, qui nous... Fait, permet de comprendre que le marché pense que les taux courts vont baisser à moyen terme. Donc la BCE va revenir sur un assouplissement de sa politique monétaire. Et donc potentiellement, qui aurait à long terme, enfin à moyen terme, un impact sur les crédits immobiliers qui reviendraient, qui se calmeraient. Quoi. Où le, le financement de l'immobilier reviendrait plus tranquille. En attendant, il y a une sensibilité des prix de l'immobilier forte au taux à la remontée des taux parce qu'on est sur des taux bas, donc d'autant plus parce qu'on est sur des taux bas. Ça, c'est ce que je vous disais par rapport à l'étude de la BCE, justement, mmh. c'est une étude de la BCE sur euh, le comportement de la sensibilité des prix par rapport aux taux. Donc, on a une chute des prix de l'immobilier et potentiellement qui peut s'intensifier, parce que pour l'instant, si on regarde l'étude de la BCE ah, on est qui au dit du 0,1 pour du 1 en taux réel, enfin 0,1 de, euh, de taux réel euh, et, et qui ouais, voit en, une, en... un drop de 1%, on n'en est pas là, parce qu'on est monté de 4%, alors pas en taux réel. On oui. est monté de 4% et en même temps, l'inflation est descendue de, de 4%. donc Il euh, faudrait voir, il faudrait mettre ça euh, sur deux non, séries mais, temporelles ouais. et calculer. Le... Mais en tout cas, on n'a pas l'impression d'avoir vu l'étendue de ce que peut être un drop de l'immobilier par rapport à la montée des taux qu'il y a eu. Non,
0: je pense que ça aurait dû prendre... Euh, si on en suit cette euh, sensibilité-là, ça aurait dû prendre moins de 10%, quoi.
2: Ouais, je, je sais pas, il faut vraiment le mettre bout à bout avec l'évolution oui, de l'inflation ouais. pour vraiment avoir les taux réels, parce que c'est comme ça qu'ils l'ont fait, eux, dans leur modèle, quoi. Mais bref, on a l'impression, ouais, de, de ne pas avoir, c'est vrai, moi j'ai le même sentiment que toi, on a cette impression de ne pas avoir vu toute l'étendue de ce que pouvait être... Alors, c'est potentiellement une bonne nouvelle, ça. Pourquoi Parce qu'on va enfin pouvoir se reloger, mais à un prix plus, un prix plus important. Alors, je sais pas vraiment, d'un point de vue patrimonial, je trouve que c'est quand même mieux que... C'est mieux d'avoir de, 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 des taux qui baissent et d'avoir euh, les prix qui, qui, qui s'envolent quoi parce que d'un ouais, point non, de, de vue ouais, 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 entrepreneurial oui. pardon euh, pas uniquement entrepreneurial pour continuer d'investir machin et tout ça mais, oui, mais c'est clair ça 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 va peut-être faire du bien aussi de de, faire de, du tri. De, de ouais ouais ouais, ouais complètement et puis ça va
1: éliminer. Puis ça n'empêche ouais. pas de faire des très bonnes, de très bonnes affaires aujourd'hui, même avec la montée des taux. Mais justement,
0: on peut peut-être faire un petit, un, petit, un petit topo.
1: Petite conclusion sur ça. Ouais. ouais sur,
0: sur les opportunités à venir. Finir là-dessus sur après tout ce qu'on a dit. Est-ce que est ce que voilà ce que c'est toujours intéressant d'investir aujourd'hui et, et quelles, quelles sont un peu les opportunités à, à voir avec ça quoi.
2: Ben, on le voit... Euh, enfin, moi, je ne suis pas un expert, comme je vous disais, de terrain de l'immobilier, donc pas un expert de l'échelle locale, on va dire. Euh, pas du tout. Et ça, je pense que vous êtes bien mieux placé que moi pour, pour en parler. Mais je pense que c'est comme en bourse. De hein, toute façon, l'immobilier, dans tout contexte, on peut trouver des bijoux. Quoi. Euh, le, le truc qui est important à faire, c'est d'utiliser les bonnes métriques. Hein, c'est de faire, de, faire, de faire le travail correctement, le travail de recherche correctement. Donc, euh, typiquement, ouais. de se faire accompagner par son cravate immobilier. <rire> Tac c'est placé. C'est placé. Mais c'est aussi euh, calculer euh, du coup des, des rentabilités euh, correctement, utiliser euh, typiquement, moi je suis un très très grand amateur du TRI et je pense que tout le monde devrait calculer euh, ses rentabilités le TRI. le TRI. Le taux de rendement interne, taux de rentabilité interne qui euh, en fait euh, euh, consiste à, c'est le taux qui permet d'équilibrer les sorties et les encaissements ouais. d'argent. Très bien. Euh, en prenant en compte la valeur temporelle de l'argent, c'est-à-dire en, en actualisant de manière plus importante les flux qui, qui arrivent dans longtemps. Ça, c'est très important de prendre en compte la valeur temporelle de l'argent, surtout sur des projets qui durent 10 ans, mmh. 20 ans, parce qu'on le sait, un euro aujourd'hui ne vaut pas un euro demain. Donc, le TRI, c'est très, très important. Quand vous faites un TRI, d'ailleurs, quelques petites astuces, hein, il ne faut pas du tout prendre en compte le financement dans le TRI. Ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Donc, dans les flux qu'on rentre dans le TRI, on ne met pas les remboursements de crédit, etc. Parce ouais. que justement, on va comparer ensuite ce TRI au taux auquel on va se financer. Et si la différence est positive, on Let's y go. va. Let's ouais. go. Bon après, euh, dans le marché immobilier, peut-être que les gens attendent un delta d'une certaine taille. Hein, mais bon voilà, dès que c'est positif, vous pouvez vous dire que vous considérez que vous allez factuellement vous enrichir. Bref, donc TRI toujours hein, et à privilégier au ROI. Le ROI, c'est une grosse doble. Là, je reviens de Bali. Tous les promoteurs vendent du ROI, du ROI, du mmh. ROI. Le ROI, ça a plus la merde, mais vraiment c'est. Euh...
0: Pourquoi c'est ben
2: Pourquoi? Parce que déjà de 1, on ne prend pas en compte le. On peut pas prendre en compte le... la valorisation du bien qu'on vient d'acheter. On peut prendre en compte que les flux, mais pas la valorisation du bien mmh. qu'on vient d'acheter. Avec un, un TRI, on peut très bien le faire. On peut rentrer dans nos hypothèses un plus 1% de croissance ouais. du prix de notre bien. Et d'ailleurs, on voit que la sensibilité des TRI par rapport à la croissance du prix du bien, elle est quand même assez costaud. Il hein. n'y a pas que euh, les loyers qui vous enrichissent. Il hein. y a aussi l'augmentation la, la, en valeur de, de ah mais bien sûr. que vous avez acheté ça vous en parlez d'ailleurs dans plein d'autres podcasts mais il y a une grande sensibilité dans le ROI euh, c'est quoi c'est juste on prend un chiffre à, une, à, une, à un temps et on prend un autre chiffre à un temps euh, avant voilà. et on regarde de combien euh, on a gagné par rapport à ça mais du coup par exemple typiquement les ROI souvent sont faits sur la première année mais dans la première année il y a tout des il a, a plein de dépenses potentiellement de travaux des trucs comme ça comment il les lisse en fait en fait,
0: il les... en fait j'allais dire le roi ça, ça peut avoir du sens par exemple sur euh, si c'est de la char ou pour des trucs de marchand ouais donc, voilà ça a plus de sens parce que t'as genre euh, ce que tu vas dépenser enfin ce que tu vas investir dans ton projet et, euh, et la sortie qui se fait en plus euh, généralement très rapidement derrière oui. à, à un ou deux ans allez à la limite pour, euh, pour aller
2: vite quoi mais même pour une opération de marchand tu peux faire un TRI, tu, oui, tu, peux tu peux faire, faire un quand un même l'effort de faire un tri quoi non, mais tu ne prends pas en compte la valeur temporelle de l'argent. Et même si tu fais l'effort de dispatcher tes euh, tes, tes, tes revenus euh, tes dépenses pardon sur plusieurs années pour avoir un espèce de ROI que tu peux calculer en année 1 et qui serait représentatif du ROI que tu peux avoir sur 10 ans, euh, tu vas faire n'importe quoi parce que justement tu ne prends pas en compte cette valeur temporelle de l'argent. Tu ne peux pas prendre en compte des, toutes les hypothèses dont je parlais tout à l'heure, dont euh, la valorisation du prix du bien, etc., Enfin bref, c est, c est, ne n'utilisez pas le ROI. Faites l'effort d'apprendre ce que c'est que le TRI. Il euh, y a une, une fonction Excel qui permet de le calculer très rapidement, mais allez plus loin que la fonction Excel. Allez comprendre vraiment à quoi correspond le TRI. Bref. bref
0: ferme, fermons la ferme parenthèse. parenthèse. TRI TRI en, machin. En On
2: peut, à mon sens, trouver des opportunités très intéressantes dans n'importe quel contexte. Et je pense même que euh, dans l'immobilier, il y a un effet de contagion ça, alors ça j'ai pas les, les études pour, me, pour, pour, pour euh, justifier mon propos mais je pense qu'il y a un effet de contagion dans l'immobilier qui est moins sévère qu'en en bourse en bourse quand ça se pète la gueule, Tout euh, monde a, se pète non, la gueule. quand ça se pète vraiment ça vraiment la gueule. gueule
1: ça a une valeur refuge aussi l'immobilier non parce que peut-être que valeur refuge ça veut peut-être dire que non ça se pète
2: pas grave la gueule euh, bah après peut-être que c'est un résultat du fait qu'il y a moins de contagion sais non as peut-être raison je sais, je sais pas vraiment mais ça pourrait s'expliquer juste par le fait que non, ça ça baisse pas euh, drastiquement euh, d'une en une seule fois, quoi, c'est.. Juste la volatilité est un peu plus faible. Mais moi, ce que je veux dire par contagion, c'est que quand il y a un truc qui baisse, tout baisse. C'est vraiment généralisé. Mais parce que sur les marchés financiers, tout le monde est assis le cul devant son écran d'ordinateur ouais. et voit les mêmes choses et a accès aux mêmes informations. C'est presque efficient, le marché. Il y a, y a de la latence
1: aussi sur l'immobilier.
2: Sur l'immobilier, on n'est pas du tout sur ouais. un marché efficient. Ouais. Ah bah les gens n'ont pas du tout accès à la même information non, non, au même moment. Les gens ne font pas du complètement. tout des trucs rationnels tout le temps, ne prennent pas tout le temps des décisions rationnelles. Et moins on a un marché efficient, plus il y a d'opportunités. Plus il y a d'opportunités d'arbitrage, c'est-à-dire de pouvoir créer ouais. du rendement sans prendre de risque. Alors on est loin de ça, mais quand même on utilise le terme tout de même. On peut avoir des opportunités d'arbitrage. On a l'impression de, de faire plus d'argent ouais, que ce que le marché fait. Quoi.
0: Et puis on, on l'a vu déjà avec les, les, les baisses de prix dont on a parlé tout à l'heure, mais c'est quand, ma enfin, quand même un marché qui est hyper localisé. Euh, oui. Alors déjà, entre plusieurs villes, com comme on l'a vu, il peut y avoir des, des, des évolutions de prix qui sont hyper différentes et même au sein d'une même, même ville, ça peut être un quartier, une rue, un machin, c'est hyper localisé, enfin, c'est pour ça qu'on dit toujours que la règle numéro une c'est l'emplacement, mais parce que l'emplacement a vraiment un rôle déterminant dans, dans la valeur du bien qu'on va avoir, parce que finalement c'est ça qu'on achète, et puis euh, et puis ouais, comme tu disais, c'est pas du tout un marché efficient, donc il y a plein d'anomalies de, de marché entre guillemets, euh, l'immobilier, vous pouvez négocier avec le vendeur, en bourse, tu ne vas, vas pas envoyer un petit message à... Bah, tu peux en réalité, mais ce n'est pas tout le monde qui peut. Quoi. Ouais, fin, voilà, en tout cas, pas tout le monde. Je pense qu'il faut avoir du goût, ouais, une... ouais. des arguments. Euh, là, tu peux, tu peux faire, faire une bonne affaire juste sur une négociation, en fait. Ah oui, à l'acquisition.
2: Non, mais complètement.
0: Donc, euh, donc voilà, des, des opportunités, pour moi, il y en a toujours. Oui. Là, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi tout ce qui arrive avec euh, les nouvelles euh, réglementations énergétiques, ah, les ouais. contraintes avec le DPE, etc., mais qui sont d'autant plus de raisons On de pouvoir faire des plaisir. négociations ouais. et euh, voilà pour moi il y a toujours des choses à faire je sais pas ce que tu en penses toi Alex
2: mais après pour le DPE c'est quoi c'est tu négocies plus parce que finalement tu vas non payer mais, mais des en fait avec quoi. la loi oui, la loi te... clima... mais non créer pas de richesse en faisant ça
0: quoi
1: non, bah, non, tu, non, ça mais ça permet c'est un élément de négociation énorme oui mais je veux dire si tu négocies 15 000 pour payer 15 000 de Renault non mais en fait il y a
0: plus il y a plus de tension euh, à la vente sur ces biens-là parce que les, 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 les propriétaires ne peuvent plus louer. Enfin, ils pourront, pourront, pourront plus louer, pourront plus ouais, louer bientôt, okay. etc. Tu
1: vois. Bon, en tout cas, euh, merci Étienne pour, euh, pour cet épisode. Euh, le mot de la fin, on aime bien euh, dire, euh, poser cette question avec Thibault à chaque fois. Si tu devais euh, donner euh, une ressource, euh, un conseil, un tips euh, serait quoi
2: honnêtement je vais vous dire ce que moi je suis en train de, sur, sur quoi je suis en train de travailler en ce moment euh, personnellement c'est euh, prenez soin de vous voilà faites passer votre santé euh, en priorité devant tout le reste euh, c'est ce qu'il y a de plus important et ne soyez pas des accros de l'argent essayez plutôt de d'améliorer vos, vos vos conditions de vie mais en passant par l'esprit quoi voilà pas en passant par bon. l'aspect
0: matériel quoi. C'est beau, beau ce que tu dis. <rire> c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Bon Étienne, euh, où est-ce qu'on peut te, te retrouver si jamais, je sais pas, on veut te contacter Et Je crois que es... plus, plus, plus...
2: Plus grand... Plus... <rire> Nulle, <'ai> <rire> <rire> Nulle part. Nulle <rire> part. Non. Vrai... Tu étais actif sur LinkedIn un peu ou Twitter. LinkedIn, allez, voilà. LinkedIn, à la limite, c'est le mieux. LinkedIn. Allez, Étienne bah,
0: okay, Monceau sur LinkedIn, on vous mettra le lien dans l'épisode de toute façon comme d'habitude. Euh, merci beaucoup Étienne pour l'échange merci Tout à toi rien. Et puis, merci euh... à vous de m'avoir invité à très vite, vite. vite.
1: c'est déjà la fin de cet épisode de Limo sans cravate bravo et merci pour l'avoir écouté jusqu'au bout si ça vous a plu merci de le partager autour de vous que ce soit à votre famille, à vos amis ou à vos collègues
0: la meilleure façon de nous soutenir c'est de noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify en y laissant un commentaire et surtout, n'oubliez pas d'en parler autour de vous pour nous aider à grandir. On vous dit à très vite pour un prochain
1: épisode. Ciao